0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota szpiler Podpowiadamy, jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć! Witaj w podcaście numer 29, który jest kontynuacją podcastu numer 28 o jedzeniu intuicyjnym. W dzisiejszym odcinku opowiemy o kolejnych pięciu zasadach jedzenia intuicyjnego, o których już y, mówiłyśmy w poprzednim podcaście. I czas na szóstą zasadę. Poczuj sytość. Poczuj coś? Kojarzy mi się z zakończeniem posiłku we właściwym momencie. Tylko pytanie, jaki, który, to jest, ten, <grystanie> który jest. to jest ten moment? Dokładnie. E, czyli odrzu musimy odrzucić przekonanie o tym, że na przykład o talerz musi pozostać pusty, nie? I musimy zjeść wszystko to, za sobie nałożyliśmy.
1: Czyli wracamy trochę do, do poprzedniego punktu, gdzie mówiłyśmy o przekonaniach.
0: E, dokładnie nie. tak. No zresztą wielokrotnie powtarzałyśmy to w poprzednim podcaście, że wszystkie te dziesięć zasad uzupełnia się e, nawzajem. Nie da się zastosować jednej. Jeśli nie zastosujesz wszystkich, to pogubisz się. Po prostu. Dokładnie tak. Ale z drugiej strony, żeby zastosować też wszystkie, no to jest dużo pracy przed Tobą. Ale one
1: się mocno przeplatają też mm -hmm. tak naprawdę, nie? I nie wiem, wydaje mi się, że zastosowanie jednej byłoby nawet niemożliwe i mogłoby bardzo zaszkodzić na przykład to, a propos tego jedzenia, że jedz to, co czujesz, to, co, żywisz, lubisz, że to, co <śmiech>
0: Dokładnie. No w każdym bądź razie, w punkcie szóstym chodzi o, o to, żeby jeść bardziej uważnie, czyli właśnie zwrócić uwagę też na Twoje otoczenie, żeby odmawiać w momencie, kiedy, nie wiem, jest impreza na przykład rodzinna i Twoja babcia próbuje Ci wcisnąć kolejny kawałek sernika, a Ty już nie masz na niego po prostu ochoty. Ale, ale też, żeby wybierać pożywne pokarmy, no bo jeśli na przykład, no nie wiem, wybieramy na posiłek samą paprykę, no nie, bo mamy na nią ochotę, no to sama papryka jako przekąska może być po prostu zbyt no, mało energetycznym posiłkiem, o po którym no, rzeczywiście no, możesz poczuć chwilową sytość, ale ona będzie taką zgubną mhm. sytością jednak, no nie? Więc głód, który pojawił się wcześniej, szybko powróci do Ciebie.
1: Próbując ten punkt zrealizować, może Ci pomóc skala głodu i sytości, o której mówiłyśmy już mhm. w podcaście, którymś, nie wiem jaki to nie, był nie, nie, numer. Nie, też nie, nie W każdym sobie. razie znajdziesz go na pewno w naszej historii, i tam będziesz miała zapisane, jakby w jakim punkcie należy skończyć, dobrze jest skończyć i czym on się charakteryzuje, czyli jakie uczucia z ciała wtedy płyną. Też jest ważne to, że jeśli jesz i jesz na przykład, nie wiem, szybko, bo jesteś w pracy, to warto odczekać te 10-15 minut, zanim weźmiemy dokładkę. Być może to już wystarczy, tylko mhm. twój mózg potrzebuje czasu, żeby ten sygnał otrzymać. No dobrze, no to punkt siódmy który brzmi bądź wyrozumiała dla swoich emocji o emocjach też już mówiłyśmy i odsyłamy Ciebie do tego podcastu mhm. o
0: złości, o smutku natomiast o co chodzi w tym punkcie często mówi się o tym, nie? że zajadamy emocje mhm. że je dokarmiamy ale co to właściwie oznacza? No, oznacza to to, że jeśli czujesz jakąś emocję, szczególnie te mniej przyjemne, jaką jest złość, frustracja, smutek, to bardzo często właśnie po takim gorszym dniu wieczorem zdarza się, że poprawiasz sobie humor właśnie poprzez jedzenie. A według autorek powinniśmy przestać dokarmiać te nasze emocje i Oczywiście dostrzegać je, nazywać i przeżywać, ale w, w taki sposób, który będzie odbiegał od jedzenia. W tej zasadzie głównie chodzi o to, żeby trochę nawiązać ze sobą łączność no, ze, ze swoim ciałem. Odbiór, i zjeść, tak. odbiór, odbiór, dokładnie. I zapytać siebie tak co ja czuję, czego potrzebuję i to po prostu sobie poobserwować i spróbować w ogóle odpowiedzieć na, to, na te pytania. A nawet jeśli nad tym pracujesz i idzie Ci dobrze, czyli jesz mniej na przykład w odpowiedzi na emocje, a zdarzy Ci się moment, w którym no jednak coś zjesz tak i się pocieszysz jedzeniem, tak najzwyczajniej w świecie, to chodzi o to, żeby też potraktować to jako doświadczenie, żeby nie kategoryzować tego w ramach jakiejś tam porażki, tylko raczej wyciągnąć wnioski i po prostu iść do przodu. Tym bardziej, że to też nie jest wiecie tak, że jak, nie wiem, pocieszymy się raz czy dwa razy jedzeniem, to to jest jakaś tragedia, nie? I no, koniec świata. Ja bym
1: odesłała tutaj do punktu czwartego, nie daj się dietetycznej policji, bo właśnie tutaj to, to jest, Dokładnie. to wybrzmiewa dosyć mocno, nie? Że nie ma co się za to biczować, mhm. że tak się stało raz na jakiś czas, tylko po prostu wyciągnąć z tego wnioski i uczyć się, bo intuicyjne jedzenie to jest ciągła nauka. To nie jest tak, że umiesz to raz na zawsze, bo może ci zaskoczyć jakaś sytuacja, nie wiem, jakieś tragiczne wydarzenie, które spowoduje, że Ty do tego jedzenia wrócisz na jakiś czas. I bo będziesz mhm. musiała sobie znowu z tą sytuacją poradzić, nawet nie od nowa, ale w innej przestrzeni, w innej mhm. sytuacji. Więc to się może wydarzyć i pamiętaj, że to nigdy nie jest porażka, zawsze lekcja, z której możemy wyciągnąć swoje wnioski. Mhm. Jaki ładny punkt ósmy. Szanuj swoje
0: ciało. W tym punkcie chodzi o to, żeby trochę zaakceptować tak, taką naszą genetykę i to w jakiś sposób Bóg nas stworzył. Każdy z nas ma mm, jakąś tam nakreśloną lekko sylwetkę, nie? Czyli na przykład jedna kobieta będzie miała szersze bioderka, inna będzie miała nie wiem, większe piersi. Chodzi o to, żeby to troszkę zaakceptować, tak, że nagle nie zmniejszysz rozmiaru sw szerokości swoich bioder. Mhm. Tak, bo są jednak kości. Czyli matki natury trochę nie oszukamy. Yy, natomiast tak czy inaczej Każde ciało zasługuje na szacunek i poza tym m, chciałabym też Wam zwrócić uwagę na to, że jeśli zaczniecie szanować swoje ciało, odnosić się do niego z większą wrażliwością, wyrozumiałością, to też będzie Wam się bardziej chciało o nie zawalczyć, nie? Czyli wiesz, jak nie wiem, nie potrafisz spojrzeć w lustro i powiedzieć, że kurczę, fajna jestem, ładnie wyglądam, tak, fajnie się ubrałam. I tak. nie się od trochę rozmiaru. Docenić, nie od rozmiaru. Dokładnie, niezależnie od rozmiaru. No to ciężko będzie Ci z taką energią wyjść i zadbać o te ciało, czyli na przykład wyjść właśnie na spacer, nie wiem, pobiegać, jakąkolwiek aktywnością się trochę zająć. Znaczy, nawet jeśli to zrobisz, to zrobisz to z pozycji walki z
1: ciałem, a dokładnie. nie jakby współpracy z tym ciałem, nie? Czyli nie z miłości do niego, tylko z chęci zmiany tego ciała na jakieś Dokładnie. konkretne pytanie tylko, czy jeśli zmienisz swoje uda i tyłek, będą one mniejsze, na ile mhm. to jest możliwe, to nie zaczniesz przeszkadzać nos albo jeszcze coś innego. No to trochę się tutaj rodzi poczucie własnej wartości, mhm. nie? Czyli tak jak mówisz, ciało i w ogóle ty niezaprzeczalnie,
0: niezależnie od całej reszty, jesteś wartościowa, taka jaka jesteś i w jaki sposób można w ogóle zacząć też pracę nad taką większą akceptacją siebie i swojego ciała no przede wszystkim docenić możliwości, jakie ci ono daje no czyli to, że na przykład właśnie y, możesz wejść na w góry, tak? pójść, czyli masz nogi, masz kurde mięśnie, które y, możesz też wytrenować, daje ci możliwość pływania w basenie czyli no dużo mhm. rzeczy jesteś w stanie za pomocą tak, swojego ciała tak, zrobić, patrząc na to. Tak
1: zewnętrznie, a idąc jeszcze w ogóle głębiej wewnętrznie, no to płuca, dzięki którym oddychasz, gdyby nie one, no to nie, nie istniałabyś w ogóle. nie One przetransportowują tam hektolitry powietrza. Mhm. Tak samo serce, które jest podobno najmocniejszą pompą, jaką człowiek mógłby stworzyć. Mhm. To, to właśnie to serce jest najsilniejsze i drugiej takiej nie ma, sztucznej. Cały szkielet, mięśnie, to wszystko jakby o tym się nie mówi, o tym się nie myśli. I tak trochę traktujemy siebie, jakby to musiało działać, nie?
0: Mhm. A to wcale działać nie musi. Więc z jednej strony możliwości, a z drugiej strony też warto doceniać swoje ciało i dawać mu takie przyjemności dbać o nie. My jako kobiety lubimy jakieś takie masaże, lubimy kąpiele, lubimy balsamiki, kremiki mhm. i tego typu rzeczy. Ale myślę, że też ciało i nasze hormony bardzo lubią bliskość i lubią ciepło, które powstaje w momencie, kiedy przytulamy się do drugiej osoby, kiedy kładziemy się w nocy pod kołderkę i tak się zawijamy w takiego konik, nie? Albo pod kocem, po prostu, matką, nie? kucamy i tak się same siebie możemy po, po prostu poprzytulać, no nie? Ważne, żeby zadbać też o naszą taką wygodę na co dzień, czyli żeby nie, nie zakładać jakichś mega obcisłych i spodni czy, czy koszulek, swetrów, które... No, gdzieś nas tam uwierają, albo no, nie czujemy się w nich po prostu komfortowo.
1: Tak, i żeby skończyć, wreszcie kontrolować to, jak wyglądamy. Co jest strasznie trudne jednak, bo widzimy się w lustrze. I my kobiety mamy często tak, że coś tam byśmy zmieniły. Tak, tutaj byśmy ujęły tu doby i tak dalej. dalej. Natomiast y, też myślę, że problemem są tutaj internety, które... Mhm pokazują tam właśnie te idealne ciała i my się porównujemy nie do siebie sprzed 5, 10 lat, tylko do innych, co wprawia nas bardzo często w kompleksy i powoduje, że zaczynamy się jeszcze bardziej kontrolować. Oceniamy to ciało. Także po prostu należy to przestać robić, przestać się porównywać, przestać się, się oceniać. Wiemy, mhm. że to nie jest proste, ale możesz po prostu zacząć. Nie? Od Jasne. pierwszego kroku, od
0: pierwszej rzeczy, którą możesz dla siebie zrobić
1: zrobić dla swojego ciała.
0: I też nie, nie robić tego na zasadzie, że od razu wybrałam, nie wiem, tą zasadę i po prostu idę na 100%, nie? Że to no, musi no, być idealne. Tak, na ten temat, no. I, I w ogóle, że tam nie może, nie ma miejsca na jakieś tam popełnianie błędów i jak jednego dnia, nie wiem, spojrzę w lustro i nie będę zadowolona, to już jest koniec świata, no nie? No nie, no to pamiętajcie o tym, że codziennie odczuwamy inaczej. Rządzą nami też hormony, jesteśmy podatne na też takie czynniki zewnętrzne, czyli właśnie ktoś nas gdzieś zdenerwuje, coś, coś się wydarzy niespodziewanego i to też w, w tym dniu nie oczekuję od ciebie, że ty staniesz przed lucem z uśmiechem na twarzy i, i nagle powiesz, że ty jesteś zajebista, nie? Mm -hmm. Że co chodzi? Żeby, żebyś dała sobie też przyzwolenie właśnie na takie sytuacje, gdzie, okej, okay, ty nad, pracujesz nad punktem, e, że szanujesz swoje ciało, ale w momencie, kiedy jest ten gorszy dzień, jakiś taki czas, w którym Potrzebujesz po prostu zająć się innymi rzeczami. To jest też taka informacja dla Ciebie zwrotna, nie? Żeby nie wymagać od siebie za dużo. Punkt dziewiąty. Ruch. Poczuj różnicę o i zbliżam się do aktywności fizycznej. Dwa ostatnie punkty podobają mi się bardzo. chodzi tutaj w tym punkcie o to, żeby znowu odszukać w sobie takiej aktywności, którą Ty lubisz. Czyli nie stosować jakichś morderczych treningów, nie chodzić na siłę, na treningi personalne, które nie sprawiają Ci przyjemności. Tylko właśnie poszukać sobie takiej aktywności, która będzie bardziej zgodna z Tobą. Możesz przypomnieć sobie czasy Twojego dzieciństwa, Twojej młodości, bo czasem jest tak, że no, my w sumie to nie wiemy, co my lubimy, nie? Mhm. Bo jakby jesteśmy zagubieni w natłoku życia codziennego, stresu, różnych spraw. No i przede wszystkim w większości
1: przypadków idziemy po aktywność po to, żeby spalić energię, spalić kalorie, mhm. żeby schudnąć, żeby osiągnąć jakiś cel a nie ma w tym przyjemności jakby
0: samej w sobie. Najważniejsza zasada jest taka, żeby się odnalazła ruch, który sprawia Ci przyjemność, żebyś nie ćwiczyła z nadzieją właśnie, że to doprowadzi do redukcji Twojej masy ciała, czyli trochę trzeba oddzielić spadek wagi, jej kontrolę od w ogóle ruchu. Celem jedzenia intuicyjnego też nie jest spadek masy ciała, no nie, ale do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast y, ważna jest też wygoda w trakcie tych ćwiczeń, ale ważny jest też odpoczynek, czyli w momencie, kiedy zaserwujesz sobie trochę mocniejszy trening i kolejnego dnia będziesz się czuła gorzej, będziesz bardziej senna, to pozwól sobie po prostu na odpoczynek, y, a nie katuj się kolejnym wyjściem na, nie mhm. wiem, na basen czy, czy jeszcze jakąś aktywność, którą sobie wymyśliłaś, no nie? Y, tak, i, I myślę tak. sobie, że też ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na taką codzienną aktywność, Czyli jeśli dużo pracujesz przy biurku, to może zaplanuj sobie jakieś takie krótkie przerwy na zasadzie, a pójdę teraz, tak, wstawię sobie wodę na herbatę i odejdź od tego biurka. Nie wiem, zrób przysiad, rozciągnij się. Czyli szukaj też możliwości do aktywności fizycznej w trakcie dnia. Nie mhm. tylko, że to jest ta godzina, kiedy ty idziesz na siłownię, ale też w ciągu dnia. Takie małe rzeczy, a robią różnicę. I ostatni punkt, dbaj o zdrowie dzięki łagodnemu odżywianiu. To jest takie podsumowanie trochę tych punktów, o których rozmawiałyśmy wcześniej. Czyli,
1: żeby dokonywać wyborów zgodnie z tym, co nam służy, co służy naszemu zdrowiu, co nam smakuje, co będzie sprawiało nam przyjemność. Z taką informacją w głowie, z, jakby z takim przekonaniem, że to nie musi być idealne, żeby mogło być zdrowe. Że to może, może być twoje, po prostu, nie? Pod mhm. warunkiem, że daje ci to właśnie wystarczającą ilość wartości odżywczych i energii. I pamiętaj, że to nie jest tak, że my bilansujemy to jedzenie, czy ono musi się zbilansować, czyli ty dzisiaj musisz sobie dostarczyć odpowiedniej ilości białka, tłuszczy, węglowodanów i kalorii, bo może być tak, że to się zbilansuje na przestrzeni tygodnia czy miesiąca, czyli w ciągu tygodnia ta średnia będzie dokładnie taka, jakiej ty potrzebujesz. I jednego dnia możesz zjeść więcej białka, bo akurat tak masz zaplanowane posiłki, tak też jakby ci to
0: wystarcza, a kolejnego dnia zjesz tego białka więcej. W tym punkcie chodzi też o to, żeby jednak odżywiać je zgodnie trochę z piramidą zdrowego odżywiania się, nie? Czyli nie wybieramy tylko pokarmów, które które lubisz, które lub, ale też takie, które są jakby dobre dla twojego zdrowia, dla Twojego ciała, nie. Mhm. Czyli jednak są to produkty oparte o właśnie dobre źródło białka, dobre źródło tłuszczy, dobre źródło błonnika pokarmowego, więc jednak te zasady takiego racjonalnego, zdrowego odżywiania też są ujęte w tym jedzeniu intuicyjnym. Podsumowując, myślę sobie jeszcze tą um, dziesiątą zasadę. Czyli pomimo tego, że w jedzeniu intuicyjnym mówimy o jedzeniu tego, co lubisz, o przyzwoleniu sobie na jedzenie wszystkiego, w tym i słodyczy, określenia też ilościowo tych wszystkich produktów, no to autorki uważają, że jedząc właśnie zgodnie z... Potrzebami, które wypływają z nas tak biologicznie, to będziemy też, nasze ciało i, i my sami będziemy dążyć do tego, żeby wybierać właśnie takie jedzenie bardziej wartościowe, bo jest nam ono po prostu potrzebne. Jeśli zastosujesz
1: wszystkie 10 zasad mhm. intuicyjnego jedzenia, to nie będzie tak, że ty potrzebujesz tylko słodyczy, bo tylko to ci smakuje, tylko twój organizm mhm. zawoła dokładnie tego, czego ty potrzebujesz.
0: No trochę tak jest, no. Mhm. Okay. Czy my się odżywiamy intuicyjnie? Czy ty się odżywiasz intuicyjnie? W pewnym stopniu tak, ale na pewno nie w 100%. Mhm. Ja myślę, że tutaj przeciwnicy tego jedzenia intuicyjnego jakby mocno podkreślają kwestię też samokontroli, o której mówiłyśmy odcinku 26, bo w dzisiejszych czasach problematyczne jest to, że żywność jest dość mocno przetworzona jednak, no nie? I teraz tak w tym jedzeniu intuicyjnym, tak jak sobie pomyślałam w odniesieniu do siebie, jak mnie zapytałaś o to, czy ja jem intuicyjnie, mhm. to, to no nie powiem, że jem w 100 no bo tak się nie dzieje. I przykładem jest jedzenie naleśniku z masą orzechowym. Zobacz. Mhm. Naleśniki generalnie są z białej mąki, nie? więc generalnie są przetworzone. Ja robię naleśniki z mąki takiej bardziej pełnowartościowej, bo jest tam więcej błonnika pokarmowego. Mhm. Ale generalnie naleśnik sam sobie jest takim, bym powiedziała, daniem małosytym. Nie? Jak, jakby nie było. Do tego stosuję sobie na przykład masło orzechowe, ale to nie jest tak, że ja tego masła orzechowego nakładam sobie taką ilość, jaką ja bym chciała. Mhm bo ja wiem, że one jest bardzo mocno kaloryczne. Mm -hmm. Czyli moja wiedza tak, jest taka, że ja wiem, że ten produkt może jest zgubnym produktem, mm -hmm. ale ja to wiem z racji tego, że trochę jestem dietetykiem. No nie? Tylko trochę. <śmiech> tak, tylko trochę. Że jestem, że jestem dietetykiem i, i wiem, co, ile ma kalorii. Wiesz, o co mi chodzi? A tak, osoba, wiem, która to jest... To trochę do
1: dziesiątej zasady ma. To dlaczego to nie jest intuicyjne? Intuicyjnie wiesz... Że to masło orzechowe, ono nie Ale jak jest... możesz
0: wiedzieć intuicyjnie, że masło orzechowe jest produktem wysokokalorycznym?
1: Ale w tym yy, intuicyjnym no. odżywianiu punktem dziesiątym jest wiedza. Zdobądź wiedzę mhm. na temat piramidy zdrowego odżywiania i wtedy dopiero intuicyjnie się odżywiaj. Więc ty jesteś trochę dietetykiem, więc trochę wiesz... Mhm. Ale osoba, która nie jest dietetykiem, ona też powinna trochę wiedzieć, żeby odżywiać się intuicyjnie i żeby to jej służyło. Mhm. Bo podejrzewam, że połowa naszej ludzkości odżywia się intuicyjnie, ale nie ma wiedzy, przez co odżywia się źle. Niby intuicyjnie, ale przez to tworzą się anemia, otyłość, intuicyjnie, prawda? Mhm. Więc to, że Ty bierzesz pod uwagę to masło żychowe, one jest kaloryczne i wiem, że jak zjem dużo, to i tak zjem tyle samo naleśników, ale przy tym zjem dużo więcej kalorii, które nie tak, są potrzebne, dokładnie. bo najem się i tak trzema naleśnikami, czy tam dwoma, mhm. no to moim zdaniem to jest intuicyjne, tylko masz wiedzę i robisz to rozsądnie przy tym. Mhm. Tak ja to widzę.
0: No, niby tak, ale z drugiej strony, w tym jedzeniu intuicyjnym nie zwracasz uwagi na porcję, jakby nie, a to już jest moja kontrola. Ja się kontroluję jednak. jakbym się odżywia intuicyjnie, mhm. przykład tego naleśnika z masą orzechową, tak. to bym po prostu wzięła tak porcję, nie patrzyła, rozmarowała i zjadła. Mhm. Ale ja jednak zwracam uwagę na tą porcję Ja ją kontroluję, że ja ją nakładam łyżeczką. Wiesz, ale co czy chodzi? ty to
1: widzisz, że jeśli no. masz
0: się odżywiać.
1: Zgodnie z tymi punktami, a żywienie intuicyjne to nie jest tylko jedzenie bez kontroli, ale to jest też jedzenie zgodnie z piramidą zdrowego odżywiania, mhm. to już masz jakąś kontrolę. Odżywiasz się zgodnie z jakąś zasadą. Biorąc pod uwagę jakąś wiedzę, to jest kontrola. Pytanie, czy jedzenie intuicyjne pozwoli
0: nam schudnąć?
1: No biorąc pod uwagę, że stosujemy wszystkie 10 zasad na 100% i to na, na stałe schudnąć, mm -hmm. nie?
0: Ale ja myślę, że też warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jakby filozofią jedzenia intuicyjnego, jakby jego celem nie jest to, żeby schudnąć, mm -hmm. tylko ogólnie, żeby, żebyś ty zaczęła odżywiać się w sposób taki zgodny z... Swoimi potrzebami z tym, co jest, jest, jest ci niezbędne do tego, żebyś miała dobre samopoczucie, żebyś była zdrowa, żebyś miała energię, czyli jakby trochę no, jedzenie intuicyjne moim zdaniem odbiega od takiego schematu dążenia do e, szczupłej sylwetki i do redukcji. No, no i nie? To, to, o
1: czym mówimy cały czas, że, i o czym trąbi tutaj teraz jakby wielu dietetyków, że odchudzanie jest efektem ubocznym Twoich takich wewnętrznych zmian. Właśnie podejścia do ciała. Tego, w jaki sposób ty z tym ciałem jakby współ, współgrasz, współżyjesz. Mhm. I to odchudzanie jakby przychodzi i przyjdzie, jeśli ty tego oczekujesz. nie? Ale wprowadzanie intuicyjnego jedzenia z przekonaniem, że ja teraz schudnę, może cię mocno rozczarować.
0: Pytanie, kiedy zgłosić się o pomoc do dietetyka czy psychodietetyka. W kontekście jedzenia intuicyjnego, nie? Najlepiej od razu. <laughs>
1: No, no tak naprawdę to wtedy, kiedy czujesz, że mhm. jesteś w jakimś momencie życia, w którym trudno ci zrobić krok dalej, no. Mhm. Stanęłaś
0: przed jakimś punktem, już jak jesteśmy przy tych punktach, który ciężko ci zrealizować. Którego nie rozumiesz do końca. Tak. Albo po psychoedukację chociażby, nie? Czy żywieniową edukację. Jasne. To wszystko, co dzisiaj dla ciebie przygotowałyśmy myślę, że zebrałyśmy dużą ilość informacji w tych, w tych punktach, co może się wydawać na początku trudne do zrealizowania, ale daj sobie czas. Jeśli jesteś po wielu próbach odchudzania się, po wielu dietach, które nie przyniosły rezultatów, być może żywienie intuicyjne jest jakimś elementem, który Ci pomoże, który warto, żebyś rozważyła, więc to pozostawiamy do refleksji. Natomiast zachęcamy do udostępnienia tego podcastu dalej, do subskrypcji po to, żeby być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. I jeśli masz propozycję jakiegoś tematu, bądź chciałabyś, żebyśmy rozwinęły coś, co jest na ten moment niejasne, to śmiało napisz do nas. Pod podcastem znajdziesz linki do naszej oferty współpracy indywidualnej, do naszych stron internetowych, na nasze social media, A więc możesz nas poobserwować sobie dalej w sieci. A my zapraszamy za dwa tygodnie na kolejny odcinek, w którym będziemy mówiły o medytacji. Do zobaczenia, pa. do usłyszenia.